0: Hallo und herzlich willkommen zu Papierstopp Podcast, eurem Podcast rund ums Thema Lesen, Bücherautoren und das bedruckte Papier. Wie immer darf ich meinen lieben Mitpodcaster Tim begrüßen. Hallo. Und sonst niemanden. Sonst bin nur ich hier, Robin. Hallo. Hallo. Schön. Heute also mal wieder nur zu zweit. Die ja, letzte Folge auch.
1: Genau. Es ist terminlich gerade schwierig. Aber ein bisschen haben, ja. Wir haben so viel vorgearbeitet. Wir waren so fleißig. Da können wir das auch noch zu so zweit eben zum Glück. Wie man uns kennt. Fleißig. Ja, auf jeden Fall. ist das Erste, woran man denkt.
0: Ja, produktiv, kreativ.
1: Ja, engagiert. Ja.
0: Im, im Ganzen und, und Großen perfekt. Natürlich. Oh Gott.
1: Okay, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber cool.
0: Ich aber. Ich war oh, okay. mal so frei, das für uns beide zu sein. Okay, wir hören auf. Gut. So, ist ja jetzt noch nicht so viel Zeit vergangen zwischen den beiden Folgen. Deswegen lass uns doch direkt mit dem Vorgeplänkel starten, wenn das okay ist. Oder wolltest du noch was loswerden?
1: Nö, ich wollte nichts loswerden. Außer Sachen, die ich zu im Nachtgeflüster sagen kann, aber da kommen wir noch nochmal zu gegebener Zeit zu. Genau.
0: Nachtgeflüster gibt's ja immer
1: mal. Genau.
0: Aber lass uns doch mal zum Vorgeplänkel kommen, zu dem wir uns heute überlegt haben, dass wir mal über Sci-Fi-Klischees reden. Und zwar so ja Sachen, die schon seit Ewigkeiten in diesem Genre existieren, teilweise woanders benutzt werden und falsch benutzt werden oder sehr halbgar oder auch was so die
1: ganzen Klischees generell betreffen. Ja, genau. Ja, wir können ja mal vielleicht davon ausgehen, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber jetzt in der Woche, wo der neue Trailer zu Cyberpunk 2077 rausgekommen ist und wir in der ganzen E3, es gab einen Thread auf Twitter, der ziemlich steil gegangen ist von Casey Explosion also at Casey Explosion,
0: mhm.
1: die über die, naja, Bilder in Cyberpunk spricht, also generell im Cyberpunk als Genre, die ja ganz oft mit so japanischen und äh, südostasiatischen Symbolen arbeitet. Also das ist ja meistens immer so eine Vermischung, hat man jetzt auch bei Cyberpunk gesehen, dass viele japanische Symbole oder Ästhetik generell so darin eingeflochten wird. Das stimmt, ja. Und er hat das so ein bisschen versucht zu erklären, dass er so mäßig gut Es gab dann auch ein Gegen-Thread von Colony Drop, at Colony Drop, mein Gott, warum vergesse ich das immer? <lacht> das Ganze dann so ein bisschen versucht zu berichten, weil die Punkte von ihr und die, also die, die hat schon gute Punkte in ihrem Thread. Kommt aber teilweise zu seltsamen ja Konklusionen. Und okay. genau, das Ganze können wir mal so als, auf, als Aushäng, Aufhänger nehmen, so, ne? Genau, <lacht> genau als Aufhänger nehmen, weil Cyberpunk natürlich ein Genre ist, also beziehungsweise eine Splittergruppe von Science Fiction, die ja auch eher eine sehr eindeutige Ästhetik hat und die sich auch sehr oft wiederholt, habe ich das Gefühl und mir geht das auch ein bisschen bei Cyberpunk so tatsächlich, auch wenn ich mich sehr auf das Spiel freue und auf die ganze Welt und so, es sieht halt aus wie ein normales, wie eine normale Cyberpunk Welt so ungefähr, <lacht> nur dass man die in dem Fall mal bespielen kann was ja noch mal eine ganz andere Ebene ist als bei einem Film oder bei einem Buch.
0: Du meinst, da sind jetzt keine uniken Points drin, die irgendwie die Cyberpunk-Welt von dem, was man so als Cyberpunk einstufen würde, sich abheben?
1: Zumindest stand jetzt noch nicht. Also wir haben jetzt ja nur einen Trailer gesehen, ein bisschen Gameplay. So, also es wird bestimmt noch irgendwelche Punkte geben. Aber ist das geben, was aber... Schlechtes,
0: ist die Frage? Also ich meine, ob in diesem Fall, dass das Klischee bedient wird?
1: Nö, finde ich auf jeden Fall nicht. Also die vereinen ja gerade in dem Fall einfach so viele Sachen und spielen auch so vieles an und ähm, kombinieren ja, es ist das, ja in diesem
0: Fall auch nur das Setting im, im ja, Endeffekt. Ja, genau.
1: Also, also die, ich meine, sie kombinieren dann ja auch noch diese Augmentierung und so, die man vielleicht aus Deus Ex kennt und so und ähm, es ist halt so ein Mischmasch anscheinend aus ganz vielen Sachen, aber also von dem Punkt, wie ich das jetzt einschätzen kann, wird das alles eigentlich ziemlich organisch und gut eingeflochten. Wie man das halt auch von City Project Web so kennt. Ich freue mich ja, auf jeden trotzdem Fall. nach wie vor auf das Spiel sehr, ne? Also, das wollte ich jetzt ja, eigentlich in Abrede stellen. Nee,
0: nee, ich weiß. Es ging ja um die Klischees, um das hm. einzuleuten. Und das ist natürlich so eins, was dann in diesem Fall bedient wird, aber es vielleicht in diesem Fall gar nicht so schlimm ist. Vor allem, weil jetzt Cyberpunk auch jetzt nicht so ein inflationär benutztes Setting ist.
1: Ja, das stimmt. Also, es ist vielleicht auch jetzt nicht unbedingt so das Massentauglichste. Wenn man jetzt von Science Fiction generell das Massentauglichste sprechen kann, ist Cyberpunk, glaube ich, nochmal. Deutliche Stufe ja. Ja, genau. auf jeden Fall.
0: Aber auch eins, was so momentan so ein bisschen im Kommen, ist, ich meine, Selfie hat ja auch über die Jahre in letzter Zeit sehr an Popularität gewonnen. Durch ja, halt natürlich stimmt. auch solche Bücher wie Die Drei Sonnen oder solche Blockbuster wie Der Masianer und
1: Die Blade Runner-Fortsetzung.
0: Die Blade Runner-Fortsetzung, Interstellar. Genau. Gravity, solche Sachen. Ja,
1: genau. Ja, es gab ja sehr viele gute und vor allem große Filme, die glaube ich, eine breite Masse angesprochen haben und die ja durchaus auch mit so intelligenten und philosophischen Themen umgegangen sind, was Science-Fiction ja irgendwie schon immer inne gewohnt hat, habe ich das Gefühl.
0: Ja, die ist aber auch in diesem Fall wirklich gut durchdacht, weil oft hat man das ja, ja so Unterhaltungsfilm und ich würde diese Filme jetzt mal in Unterhaltungsfilme packen, nicht unbedingt, sagen wir mal, wissenschaftlich super fundiert sind. In ja. diesem Fall aber äh, vor allem die neuen Sci-Fi Filme sich da doch ein bisschen besser arrangieren mit.
1: Genau, und wenn es zur Literatur kommt, wir haben natürlich jetzt so Klassiker wie Philipp K. Dick und Ray Bradbury und so schon öfter ja, besprochen. Ja, auch Asimov.
0: Äh, ja, okay, äh, haben wir noch nicht besprochen. Äh, genau, aber,
1: Asimov haben wir jetzt noch nicht besprochen, aber auch moderne Autoren wie Andreas Brantos zum Beispiel oder Andreas Eschbach. Eschbach ähm, es gibt ja genug Autoren, die immer noch dieses äh, Feld bestellen.
0: Ja, klar, auf jeden Fall. Und auch die ja immer noch, sagen wir mal, neue Twister auch vielleicht mit reinbringen oder so. Und sich da lange schon mit auskennen.
1: Ja, genau. Aber meistens sind ja doch irgendwie immer die gleichen Thematiken, um die es schon seit 50 Jahren geht, so ungefähr. Wir können ja mal anfangen mit so dem Klassiker, um den es auch heute gehen wird. Wie menschlich sind Androiden eigentlich?
0: Ja, die Frage gibt es ja schon seit Ewigkeiten. Ja. Und Asimov hat ja schon in seinem Buch Ich, der Robot 1950, 70 Jahre her, by the way, Ja. die Robotergesetze festgelegt, die dann solche menschenähnlichen Androiden Regeln festsetzen, dass sie halt der Menschheit halt keinen Schaden zufügen, was ja schon auch ziemlich weit gedacht ist, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem gerade für das Asimovsche Universum, die ja die ganzen Geschichten basieren im Endeffekt ja auf diesen Regeln und die haben ja echt krassen Anklang gefunden in der Literatur und auch in ja, der Wissenschaft habe ich das Gefühl, ne? Also, ja, genau. genau.
0: Also eigentlich gilt ja bis heute so als Paradigma, diese drei Regeln. Also die mussten mhm. bisher noch nie eingeführt werden, glaube ich. Aber diese drei Regeln gelten. Sind ja auch sinnvolle Sollte Regeln. Sollte es mal so weit kommen. Ja. Ja klar, sind auf jeden Fall sinnvolle Regeln.
1: Zumindest in der Anfangsphase. Genau. Und dann gibt es natürlich bei Blade Runner den Klassiker. So also ist Decker jetzt am Ende ein Android oder nicht. Man weiß es nicht. Also außer man guckt jetzt den, die Fortsetzung. Aber so wenn man den ersten Film für sich stehen lässt oder auch das Buch... <lacht> Ist das unschlüssig und was unterscheidet den Menschen dennoch vom Androiden? Und ich meine, das sind halt so Klassiker, bei denen ich es wirklich schwer finde, denen heute noch so einen neuen Twist zu geben.
0: Ja, das stimmt auch. Das ist auch natürlich irgendwie schwierig, weil viele Sachen auch schon oft durchgespielt wurden, auf verschiedene Arten durchgespielt wurden und dann auch schon, also sagen wir es mal ganz ehrlich zumindest, was diese Androiden-Sachen angeht, da ist fast wirklich alles irgendwie mal mhm. einmal irgendwo aufgekommen und irgendwie auch schon seit langer Zeit einmal durchgesprochen worden. Heißt dann natürlich im Endeffekt heute, was dann heute alles rauskommt, auch gerne mal mit diesen bösen KIs und so, das erinnert dann ganz schnell an solche Klassiker wie 2001 Space
1: Odyssey. Ja. Wollte ich gerade sagen. Das wäre das wär ja das nächste große Klischee quasi, die bösen KIs. Böse KI. Ja, die, okay. genau. Das ist ja, was immer gern genommen ist, was ich persönlich auch ganz spannend finde, weil man dem tatsächlich immer noch ein bisschen was Eigenes geben kann, indem man den vielleicht mit, andere, mit anderen KIs ja, kommunizieren lässt oder sowas wie oh, bei LL Das Erwachen lässt, oder, oder wie auch immer. genau ja. Oder sowas wie bei Das Erwachen oder auch bei Grime und so. Das ist ja was, was durchaus noch Potenzial bietet, habe ich das Gefühl. Aber im Endeffekt funktioniert alles irgendwie trotzdem gefühlt nach der Blaupause 2001.
0: Schon. Das ist halt auch immer dasselbe Prinzip. Das Problem, was ich zumindest mit diesen aktuellen Zeit für büchern habe, ist, dass es so ja, oft so anklingt, auch bei vielen Rezensionen, als wäre das sehr realitätsnah und würde innerhalb der ja. nächsten paar Jahre auf jeden Fall passieren. Und ich studiere Informatik und ich kann euch aus fundierter Meinung heraus sagen, das wird mindestens noch 30 bis 50 Jahre dauern. Mindestens. Ja. Ich glaube sogar ganz persönlich, dass wir dieses Problem nie lösen werden. Aber das ist nur meine persönliche Meinung.
1: Ja, also so einen Realitätsanspruch, dem zu unterstellen oder so, finde ich auch schwierig, weil warum auch?
0: Es ist ja heute so ein, ja, so, ein, so, ein, so eine Angstmache gerne mal, oder so, was mhm. heißt so eine Angstmache, sondern so ein etwas ja, düsterer zukunfts ding Ja. Wo viele Leute halt ja auch angefixt werden von, von dieser Angst irgendwie oder vor diesem vor diesem Thema. Dass dann gesagt wird, ja. okay, was könnte denn passieren, wenn KI sich so zusammenschließen, wenn man dann Gesichts also wenn die Gesichter wirklich erkennen können und sowas. Mhm. Theoretisch kann man klar Überwachung irgendwo praktizieren, aber du könntest niemals eine Intelligenz bauen, die jetzt wirklich Menschen mit irgendwas vergleichen kann in dieser Art und Weise. Ja, also wie ja. das auch in vielen Büchern gemacht wird, so dass sie dann eigenständig irgendwie handeln und eigene Pläne schmieden und sowas, das ist,
1: ja es ist sehr weit weg. Fantastisch. Auf ja. ja, auf jeden Fall. Ja, es ist auch die Frage, wie glaubwürdig das einen so beigebracht werden kann. Ich finde, bei Das Erwachen zum Beispiel hat es noch ziemlich gut geklappt und hat irgendwie Sinn gemacht innerhalb dieser Welt. Bei 2001 sowieso. Also finde ich auch über allen Zweifel erhaben so. Und ähm, ist nicht umsonst so die Mutter aller Science-Fiction-Filme, weil nun mal irgendwie alles wie 2001 ist und sich daran vergleichen lässt. So. Aber, ja, ganz, aber wenn, wenn man noch einmal so eine KI sieht, die dargestellt ist mit so einem Kreis, in dem roter Punkt ist, das ist halt so, muss ich nicht normal sehen. Das hat nee. sich dann auch irgendwann wirklich ausgeschöpft. Ja.
0: Also das ist natürlich eine Hommage oder äh, eine ironische ja, genau. Darstellung oder so. Aber sonst werden Klischees halt ja sehr oft benutzt. Auch diese Explosion im Weltraum sieht man ja auch, hat man eine mhm. lange Zeit immer sehr oft gesehen. Oder auch, dass ja, Explosionen auch ein Geräusch machen im Weltraum. Genau, und so Schreie im Weltraum und so. Das ist alles sehr unlogisch, ja. weil das alles nicht passieren kann. Ohne Sauerstoff äh, explodiert übrigens nichts und ohne, in einem Vakuum kannst du nicht schreien und da wird auch kein Schall übertragen. Also, ja. Also heutzutage wird das öfter gemacht, ne, auch wie die, mhm. wie die in den aktuellen Sci-Fi-Adaptionen, wird auf jeden Fall ein bisschen mehr drauf Wert gelegt, aber vor allen Dingen in früheren Werken sind Explosionen im Weltraum
1: ja an der Tagesordnung. Ja, Genau. Aber so finde ich auch problematisch, gerade bei neuen Sachen. Ich weiß nicht, wenn ich jetzt so eine alte Folge Star Trek gucke und die sich da irgendwie mit einem Klingonen-Raumschiff battlen und das dann explodiert, denke ich mir so, ja, okay. Hinterfrage ich jetzt mal nicht, ist kein Ding. <lacht> ähm, ich weiß auch nicht, warum das da so ist, aber ich verstehe den Punkt auf jeden Fall. Ich finde die anderen Sachen tatsächlich deutlich ausgenutzter und schwieriger, da noch eine wirklich interessante Geschichte daraus zu stricken. Aber da können wir vielleicht ja jetzt mal zu kommen, denn vielleicht ist das Ian McEwan ja gelungen. Oder auch nicht.
0: Oder auch nicht, genau. <lacht> das ist jetzt die große Frage, die ich beantworten kann. <lacht> denn mein Buch ist das neue Werk von Ian McEwan, Maschinen wie ich. Rausgekommen bei Diogenes, wie alle Ian
1: McEwan-Bücher. Ist das, das erste ist aktuell das erste Buch, was wir von ihm besprechen, ne?
0: Ich glaube schon, ja. Also, es ist mein drittes Buch, was ich von ihm lese, aber das erste, was wir hier besprechen. Ja, krass. Obwohl ich glaube, wir hatten Nussschale mal.
1: Ach stimmt, das hattest du auch mal vorgestellt, ne? Ja. Ja, stimmt.
0: Ja, das, das habe ich, äh, Nussschale und Kindeswohl habe ich gelesen. Und vor allem diese feine Charakterzeichnung und so diese, mm. ja, schöne Diktion, die Ian McEwan da aufs Blatt bringt, hat mich natürlich dazu gebracht, den neuen Roman auch direkt vorzubestellen. Und in Maschinen wie ich, in die wieder der Roman vielleicht schon verrät, <lacht> geht es um <lacht> spielt im 1982 in einem alternativen London, in dem Alan Turing, der einer der Mitbegründer der Informatik und einer der Visionäre, könnte man sagen, der große Pfade beschritten hat, der Turing-Test zum Beispiel, dafür ist er ja bekannt.
1: Ja, großartiger um drauf zu testen. Es gibt auch äh, viel interessante Sachen zu ihm, zum Beispiel Imitation Game, den Film mit Benedict Cumberbatch und Keira Knightley mhm, genau. oder den großartigen Comic von Robert Deutsch, Turing. Kann ich auch nur jedem sehr empfehlen. Ah. Hm. Sollte ich mir doch mal holen. Ja, unbedingt. Lohnt sich.
0: Und Turing ist ähm, in der echten Realität, oh, Turing war homosexuell und wurde verklagt und angeklagt und hatte die Auswahl zwischen Gefängnis und chemischer Kastration. Mm. Und hat letzteres gewählt und sich aufgrund der Depression, die da, er daraus entwickelt hat, weil, ja, keine Ahnung, kann man ja, sich ja denken, wenn die Natur ja.
1: unterdrückt wird, dass du nicht unbedingt glücklich bist. Mhm. Ist ein ganz äh, traurigen Tod gestorben. Er hat ja den Enigma-Code entschlüsselt und äh, krasses Ende. Also unfassbar, was zu tun. Er hätte unglaublich noch vieles tun können. Ja.
0: Das ist ein sehr interessanter Punkt auch, von dem ich glaube, dass Ian McEvan Turing nur eingebaut hat, um ihm irgendwie eine
1: Hommage zu setzen. Mhm. Wird auch echt nicht so viel beachtet, habe ich das Gefühl, in der Popkultur generell.
0: Nee, leider nicht dafür, was mhm. er alles geleistet hat. Naja, zumindest ist in dem alternativen, der alternativen Zeitrechnung des Buches, es ist 1982, Turing hat sich damals für eine Gefängnisstrafe entschieden und ist, hat keinen Selbstmord begangen und hat dementsprechend die Informatik weiter vorangetrieben und das sehr bekannte und bis heute auch also in unserer Realität existierende PNP-Problem gelöst, was maßgeblich dafür verantwortlich ist, warum Maschinenwesen nicht intelligent sein können.
1: Willst du das vielleicht mal kurz erklären? oder? Will das ich Rahmen könnte Sprengen? das
0: ein bisschen ausführen, falls das interessant ist für die Leute. Ich hoffe, ich versuche, mich kurz zu halten mit dem Nerd-Talk. Bei Computern ist es generell so, die sind deterministisch veranlagt, so also 0 und 1. Das heißt, sie können sich immer nur in eine Richtung entscheiden. Selbst kluge Algorithmen, die nach neuronalen Netzwerken empfunden sind, sind nur selbstregulierend. Das heißt, es sind nur, selbst wenn eine KI die Emotionen vorgaukelt und sagt so, ich bin traurig oder so, ist das nur ein Programm, was im Hintergrund läuft und mm. dem, der Hardware sagt, sieh traurig aus und sagt, dass du traurig bist. Das ist kein, kein selbstständiger, emotionaler Gedankenprozess, sondern einfach nur von Algorithmen unterstützt, was der Programmierer gesagt hat. Und das geht auch übrigens nicht anders, weil da kommen wir zu diesem PNP-Problemen. P-Probleme sind Probleme, das ist so ein Problemspektrum der Informatik, das sind Sachen, die von Rechnern gelöst werden können. Einfache, kurze Probleme auch, die natürlich heutzutage sehr kompliziert aussehen, aber wir können mit unseren Dingen eigentlich nur sehr rudimentäre Aufgaben erledigen. Klar, für uns ist das natürlich sehr praktisch, weil mhm. die meisten unserer Aufgaben sehr rudimentär sind, aber wirklich schwierige Probleme kann man mit diesen Rechnern nicht lösen. Ein Problem zum Beispiel, oder was ein gutes Beispiel ist, ist jemand, der... 100 Städte besuchen muss, um Staubsauger zu verkaufen und er will die kürzeste Strecke haben und einmal rundherum fahren, kennt aber jeweils nur die Kilometer Distanz zwischen zwei Städten und müsste jetzt ausrechnen. und ein Rechner sollte jetzt berechnen, was die kürzeste Strecke ist. Ein normaler heutiger Computer könnte das nicht, mhm. weil er immer nur in eine Richtung gehen kann. Ein nicht deterministischer Computer, was dann diese Intelligentmaschine wäre, der könnte in verschiedene Richtungen gehen und der Pfad ist nicht vorgegeben. Das gibt's aber in
1: der Art nicht. Okay, und Ian McEwan hat sich jetzt dazu entschlossen, eine andere Welt aufzumachen quasi. Was ja eine durchaus interessante genau. Ausgangslage ist.
0: Ja, das ist wirklich sehr interessant. Und einer der ersten Androiden wird gekauft. Das sind auch nur 15 oder 16, die hergestellt wurden von der Firma. Das ist noch so ein Projekt, könnte man sagen. Und einer der Käufer ist Charlie, ein Mitte-30-Jähriger Philanthrop, könnte man sagen. Auf Deutsch gesprochen ein Drückeberger, ein Taugenichts, der eigentlich sein Leben mit ja, chillen und irgendwelchen Sachen verplempert hat und später Geld geehrt hat, wieso er sich denn diesen Androiden auch leisten kann. Verstehen. Er, er kauft sich diesen Androiden und der, ist, der heißt Adam und ist einer von, wie gesagt, 15. Es gab auch andere, die hießen Eves und die sehen auch alle anders aus. Und in der Zeit, wo die leben, ist die Technologie, wie auch schon vorhin erzählt durch Alan Turing, schon Spracherkennung und sowas schon sehr weit fortgeschritten. Also eigentlich leben die in einer Zeit wie unserer. Das mhm. gilt übrigens nicht nur für die Technologie, sondern auch für die sozialen Fortschritte, die wir gemacht haben, wie sexuelle Freiheit, Meinungsfreiheit, antitotalitäre antitotal okay. Regierungsformen, solche Dinge. Und der Android wird geliefert und er heißt Adam und ist ja, vom Modell her, wenn man einen Menschen so praktizieren oder einschätzen müsste, ein, sieht aus wie ein braungebrannter Arbeiter, ein braungebrannter Hafenarbeiter, so wird er beschrieben. Hm. Und er wusste auch nicht übrigens, wie er aussieht, als er ihn gekauft hat und er stellt ihn ja bei sich hin und dieser und liest sich die Bedienungsanleitung durch, die ungefähr so 300 Seiten hat. Schöne gute Nachtlektüre. Genau. Und bevor er den in wirklich Betrieb nehmen kann, muss er so ein Formular ausfüllen, so ein Persönlichkeitsformular, um dem Roboter so den letzten, ja, persönlichen Schliff zu geben. Mhm. Und dieses Formular beinhaltet wirklich äh, ein paar mehr Punkte, auch so, wie wirklich so der Charakter gestaltet werden soll. Und er möchte dieses Formular dann nicht alleine ausfüllen, denn seine Nachbarin Miranda, in die ist er verliebt. So. Er schmachtet sie so ein bisschen an und die sind auch gut befreundet. Und es ist aber alles eher so oberflächlich noch. Also er würde mhm. gerne, dass da mehr passiert, aber sie sind eher so befreundet. Und er möchte sie dann die andere Hälfte des Personalbogens ausfüllen lassen, damit die sozusagen, so wird es da auch beschrieben, so was Eigenes haben wie ein Kind, das sie dann zusammen so erstellt haben. Die eine Hälfte von ihm ausgesucht, die andere Hälfte des Charakters von ihr ausgesucht. Und so sozusagen einen gemeinsamen Menschen zu erschaffen. Okay. Das ist
1: richtig creepy.
0: Das ist übelst creepy. Das ja. ist auch sehr, sehr pervers irgendwie zu lesen, weil man ja. sich die ganze Zeit denkt: okay. Naja, auch sehr, wie gesagt, also mhm. moralisch sehr irgendwie abwegig und halt auch irgendwie sozial irgendwie sehr creepy, wie du es schon gesagt hast, ja. Sehr befremdlich irgendwie. Mhm. Aber Miranda stimmt ihm zu und füllt auch diesen Bogen aus. Er lässt auch den Adam in dieser Zeit erstmal nur in seiner Küche rumstehen und schaltet ihn überhaupt nicht an. Also dafür, am Anfang wird Charlie Friend als Technikliebhaber beschrieben, der natürlich sich den, die neueste technische Spielerei zulegen muss. Dafür reagiert er aber relativ gelassen irgendwie und benutzt sein Spielzeug überhaupt nicht, wenn man es genau nimmt. Also er lässt ihn eigentlich erstmal so ein paar Tage in der Küche rumstehen, bis Miranda sich dazu hinablässt, dann auch die andere, den anderen Teil des Charakterbogens auszufüllen. Und als er Adam dann hochgefahren ist, entwickelt er eigentlich super schnell direkt eine eigene Persönlichkeit. Also es ist eigentlich. Kurz nach dem Anschalten schon dazu fähig, diepere Gespräche zu führen. Auch er lässt Charlie lässt ihn, glaube ich, das erste Mal nur eine halbe Stunde oder eine Stunde an und kurz bevor er ihn wieder ausschaltet, ähm, fragt er Adam ihn, wie es ist nach dem Tod. Was, was nach dem Tod passiert. Mhm. Das heißt, der Roboter ist noch nicht mal eine halbe Stunde an und stellt sich schon existenzielle Fragen. Sehr schnell, würde ich mal behaupten. Ja. Und auch so generell verhält er sich nicht so, wie man so zumindest einen Roboter als soziales Gut so bezeichnen würde oder wie man wie ein Roboter sein sollte, sagen wir es mal so. <lacht> hat er halt komplett seinen eigenen Kopf, so der ähm, ja, ja. Also prinzipiell am Anfang handelt er erstmal so wie ein Roboter handeln soll. Also soll natürlich, also macht auch die Aufgaben und die Charlie ihn bittet, beziehungsweise Charlie befiehlt halt auch. ne Also er bittet mhm. ihn nicht um irgendwas, sondern er sagt, räum auf, putz die Fenster und so und. Adam macht das natürlich auch alles, stellt aber auch immer wieder sehr nervige Fragen, die Charlie auch irgendwie nerven, also über, vor allen Dingen über seine Existenz, über seine Herkunft, über die Welt, ja. wie sie funktioniert, was sie ist und so weiter. Und ja, wie soll ich sagen, ohne dann jetzt zu viel zu spoilern und meine Inhaltserzählung mal endlich zu Ende zu führen, kurze Zeit später fängt Adam an, Sachen zu tun, die nicht unbedingt in Charlies Interesse liegen was ja wirklich nicht mehr seine Aufgabe ist. Und dann fängt es halt an, die Frage zu stellen, so wie weit darf Individualismus einer Maschine gehen, für die ich ja eigentlich Geld bezahlt habe mm. und die eigentlich mir dienen sollte. so Wie wir es vorhin schon gesagt haben, ist das natürlich jetzt nicht so die allerneueste Theoretik yeah. oder die Ideologie, die da irgendwie verpackt wird. Also ich habe schon wirklich viele andere Romane gelesen, die das Thema irgendwie verpackt haben. Und ich muss leider auch sagen, viele andere Romane gelesen, die das Thema besser und äh, vielschichtiger verpackt haben. Ich hatte hier ein bisschen das Gefühl, Ian McEwan ist hingegangen, hat sich so fünf Wikipedia-Artikel über irgendwas durchgelesen. Von mir aus kann er auch irgendwelche Korrespondenzen gehabt haben, aber es ist alles so ein bisschen, es wirkt halbgar. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Mhm. Es wirkt alles so verbraucht auch irgendwie schon. Also es ist alles nichts Neues, alles hat man schon mal irgendwo gesehen. Höchstens die Konsequenz, die sich dann am Ende des Buches über, äh, ergibt, ist nochmal wirklich ein bisschen was Neues. Und da hat mich das Buch auch so ein bisschen gepackt. Und ich muss auch generell sagen, es ist nicht schlecht geschrieben. Also, Mac Evan hat einen tollen Sprachstil und der ist wie immer unvergleichlich genial. Und er schafft das auch sehr gut, diese Personenkonflikte gut einzuarbeiten und auch so ein bisschen den Leser zu ärgern am Anfang, indem man halt vor allem bei Charlie Fent und seiner Nachbarin Miranda das Gefühl hat, dass es eine sehr toxische Beziehung ist, wo dann aber hinterher ähm, erst so die wirklichen ja tiefschürfenden Geheimnisse aufgedeckt werden, die die dieses Konglomerat erst so erstellt haben, wie, wie es dann wirklich auch aussieht. Zusätzlich halt dann mit dem Roboter dazu, der halt auch wirklich Emotionen hat. So. Und das ist halt mein nächster Kritikpunkt. So. McEvan hat sich einfach diese Androiden-Theoretik genommen und einfach einen Menschen gemacht. So. Ohne irgendwelche Macken. Also wirklich, der wird ausgepackt und ist Mensch. Und wie ich das schon gesagt habe, nach einer halben Stunde werden schon über existenzielle Theorien philosophiert und das ist halt schon irgendwie ich will nicht unbedingt sagen abwegig, aber durchaus einfach ein bisschen zu over the top, einfach zu, zu sehr, dass er irgendwie in seine Richtung wollte, in die er hingehen wollte und dabei einfach ja, Sachen über den Haufen geworfen hat oder einfach Sachen komplett ignoriert hat, die eigentlich erst zu diesen existenziellen Fragen führen sollten oder die diese auslösen und nicht wirklich von selber kommen irgendwie. Zum anderen frage ich mich, ist kein Testing damit stattgefunden <lacht> worden? Also ich meine, die ja. müssen ja irgendwie mal getestet worden sein und dann muss ja einer gemerkt haben, okay, irgendwie funktionieren die nicht so, wie die sollen, weil die sollen ja als Hilfsmittel und als natürlich auch als Gesprächspartner und Freund dienen, aber vor allem eigentlich als Hilfsmittel so und wenn derjenige seinen freien Willen hat und nicht mehr nach deiner Nase tanzt sozusagen, dann hast du ja, dann hast du halt ja, einen Menschen gekauft, wenn man es genau nimmt, der halt seinen eigenen Willen hat so. und das bringt ja, also mhm. das ist ja dafür, dass es das ein Konsumprodukt ist, ganz schön gemein.
1: Ja, auf jeden Fall. Dann haben die Programmierer halt auch anscheinend einfach keine gute Arbeit gemacht. Also sie haben ja eindeutig nicht das gemacht, was sie sollten, weil es gibt ja auch einen Punkt in dem Buch, wo sich Adam dann gegen Charlie wendet. Ja auch. Und ja genau. Das, das sind halt so Sachen, die.
0: Ja, da werden halt wirklich etablierte Regeln eingeführt. Es ja. werden von es wird von den Asimov-Regeln äh, geredet, in denen die den ganz klar definiert ist, dass kein Mensch verletzt werden darf. Ja. Und einfach mal so am dritten Tag vergeht sich Adam an Charlie in was für einer Weise und warum, will ich jetzt gar nicht mal sagen und dass das vielleicht sogar berechtigt war, will ich auch gar nicht unbedingt mm. in Frage stellen, aber dann kann man nicht mit den Asimov Regeln kommen. Ne? Also entweder das eine oder das andere. Ja
1: genau, das ist irgendwie nicht so ganz schlüssig.
0: Und um jetzt mal auch zum Ende zu kommen, ich will jetzt auch nicht so viel darüber erzählen eigentlich oder zu viel darüber <lacht> okay. philosophieren, weil im Endeffekt ist das Buch eigentlich ganz gut, vor allen Dingen vielleicht für Leute, die noch nicht so sehr mit dieser ganzen Thematik in Berührung gekommen sind und die vielleicht auch eine leichte Aversion gegen dieses Hard-Sci-Fi-Setting haben. Mhm. Weil hier hast du halt wirklich ein, also ein reduziertes Setting, was überhaupt nichts mit Science-Fiction an sich und irgendwelchen Weltraumkriegen oder so, wie das sonst gerne mal so ist, zu tun hat, sondern es spielt auf der Erde, es ist alternative Realität, es ist ein, sagen wir mal, sicheres Umfeld, um, um ja, die Ideologien irgendwie für sich zu vereinen und mal aufzunehmen, ohne die ganzen spannenden oder ablenkenden Dinge, die sonst bei Sci-Fi-Büchern sonst noch links und rechts davon schwirren. Ja, das
1: kann ja auch auf jeden Fall interessant sein. Vor allem, ich glaube auch nicht, dass ihr McAvin mal sowas Vergleichbares geschrieben hat, was sich so mit Sci-Fi beschäftigt. Das ist ja. ja auch schon mal ganz interessant ist, so für sich
0: wem ich aber auf jeden Fall davon abraten möchte, sind Leute, die vor allen Dingen schon öfter Cypher gelesen haben und viel mit diesen KIs zu tun haben, weil ihr werdet nichts Neues sehen und in einigen Stellen, also ich bin an einigen Stellen wirklich sauer geworden, weil ich mir dachte, das ist sehr halbgar irgendwie aufgedröselt, vor allen Dingen dafür, wenn man den ganzen Input der letzten 70 Jahre nimmt. Mhm. Aber das ist eine wirklich eine sehr, sehr persönliche Meinung, deswegen sage ich, wenn man dann nicht so die Berührungspunkte hat, ist das wirklich, glaube ich, ein sehr guter Einsteigerroman auch in diese Thematik. Kostet, wie gesagt, 25 Euro im Hardcover, hat 405 Seiten und vielen Dank dem Gio Diogenes Verlag für das Rezensionsexemplar.
1: Und damit kommen wir zu deinem Buch, lieber Tim. Ja, mein Buch ist eins, was ich schon seit einem Monat gelesen habe, glaube ich. Und auf das ich mich auch schon sehr gefreut habe. Und zwar ist es Das Leben ist eines der härtesten von Julia Becker. Man kennt Julia Becker vielleicht als Teil des Autorinnen-Teams von vom Neo Magazin Royal, da habe ich sie auch das erste Mal wahrgenommen, vor allem mit ihrem Scheide-Song, den man ich vielleicht sagen, kennt, der, der, Dafür ist sie ja
0: ähm, am ja. bekanntesten oder zumindest da ist sie ja dann genau. aufgetreten, der Song war auch sehr der Song beliebt. Ist, der
1: Song ist großartig auch. <lacht> Und ja, auf jeden Fall. Sie hatte noch ihre eigenen Se Segmente beim Neo Magazin, das äh, Dr. Margot Doktor. Sehr absurder Humor auf jeden Fall, ähm, mag ich sehr gerne und das Buch geht jetzt aber in eine etwas andere Richtung als die Arbeit, die sie beim Neo macht, also zum einen ist das natürlich auch witzig, aber es ist eben auch ein aufrichtiger Roman und das habe ich ehrlich gesagt so fast gar nicht erwartet irgendwie, vor allem, dass das Ergebnis dann auch so gut wird, um mal ein kleines Fazit schon vorwegzunehmen. Also, es geht in Das Leben ist eines der Hättesten um Silke, das ist die Protagonistin des Buches kann man glaube ich so sagen, auch wenn es noch viele andere Nebencharaktere gibt, ist so, sie ist so der Fokuspunkt, von dem auch alles ausgeht und sie ist ein sehr gutherziger Mensch, sehr hilfsbereit und leider sehr gebeutelt vom Leben, denn sie war in einer Ehe, in der sie nicht wirklich glücklich war, sich das aber auch nicht so wirklich eingestanden hat und sich auch viel um ihren Mann gekümmert hat und so und Sie ist halt so ein Mensch, der sonst eigentlich nicht wirklich in Romanen stattfindet und vor allem nicht als Protagonistin, was ich sehr interessant finde. Also alleine so wie ihr Charakter so angelegt ist. Sie hat einmal die Notbremse in einem Zug betätigt und das kam aus einer Situation heraus, in der es sehr warm war, wo sie für ihren Mann irgendeinen unnötigen Scheiß machen musste, wo sie keinen Bock drauf hatte und... Äh, Sie hatte dann quasi so eine kleine Panikattacke und hat dann die Notbremse gezogen, weil sie nicht wusste, was sie sonst machen sollte. Die metaphorische und praktische, ja. Ganz genau. Und dabei sind ein paar Leute verletzt worden. Der Zugführer hat irgendwie beide Schneidezähne verloren und sie muss natürlich für den Schaden aufkommen. Und sie war nicht versichert und arbeitet jetzt seit ich glaube 15 Jahren oder so in der Bahnhofsmission, quasi als Sozialstunden. Und kriegt halt nur so gerade genug Geld, um noch zu überleben. Sie hat dann danach äh, die Scheidung eingereicht und lebt jetzt alleine in einer kleinen Wohnung und ist aber dafür relativ zufrieden mit ihrem Leben und ihrem Job. Sie hat gerade ihre Ruhe und
0: wird nicht mehr von ihrem Mann irgendwo hingeschickt, genau, um
1: irgendeine Scheiße zu holen. Genau, sie hilft sehr gerne den Leuten auch und der Job in der Bewahrungsmission liegt hier auch sehr. Und es gibt ja noch so ein paar andere Charaktere, also vor allem drei andere, die dann halt wichtig werden für in weiteren Verlauf der Handlung. Zum einen ist das Willy Martin. Er arbeitet als Taubenzüchter für einen reichen Grafen und spielt gerne Online-Kniffel und lernt dabei eine Frau kennen, die er sich auch verliebt. Willy Martin ist so ein ja er schüchterner, schüchternes Einzelkind, das, der vielleicht auch ein bisschen komisch aussieht und nicht so ganz in die Gesellschaft reinpasst.
0: ist ja, so ein Außenseiter, aber
1: auch ein sehr gutes Herz hat. Und es gibt dann noch Renate, die beste Freundin von Silke, die Extrem egoistisch ist und halt sehr aufmerksamkeitshaschend. Sie ist halt die einzige von ihren Freundinnen, die dann halt bei ihr geblieben ist, als dieses Zugbremsen-Ding passiert ist und die sie auch finanziell unterstützt hat und so. Und deswegen erwähnt sie das halt auch bei jeder Situation und hält sie das immer noch so unter die Nase und es stößt oh sie öfter. Ja, das ist halt echt übel. Wer solche Freunde hat, ne? Ja, genau. Aber auch sie hat so ihr Laster zu tragen. Sie hat den Hund, das, damit beginnt auch das Buch Mandarine Schatzi. Oh Gott. Ja, und äh, am Anfang des Buches, also das Buch beginnt, oh <lacht> ja, Name 10 von 10, äh, das Buch beginnt damit, dass Mandarine Schatzi in einer Punika-Flasche ertrinkt und äh, das trifft sie natürlich Jungs, sehr. Junge,
0: wie klein ist Mandarine Schätzchen? Ja, an. ja,
1: äh, das... <lacht> Das trifft sie natürlich sehr hart und sie ist, sie weiß nicht, was sie machen soll und macht dann ganz viele Impulseinkäufe bei irgendwelchen Teleshopping-Sendern. Und äh, man merkt da, dass sie auch ihre eigene Last zu tragen hat irgendwie und das halt nur so Fassade ist ihr ganzes, ihr ganze aufmerksamkeitsgage Wie bei vielen. Genau. Dann gibt es noch Sikkels Nachbarin Frau Göbel, eine alte Frau, die eigentlich nur in ihrer Wohnung hängt und ein bisschen kränkelt und sie kümmert sich halt um sie. So, freiwillig und unterhält sich mit ihr und geht mit ihr spazieren und macht ihre Wohnung sauber und all den ganzen Kram halt. Und Frau Göbel beschließt, bevor sie stirbt, einmal ins Tropical Island zu fahren. Das ist ihr großer Traum. Was ist das Tropical Island, würde ich mal fragen, ne? Weißt du das nicht? Das ist in Brandenburg Nein. eine gigantische Tropenhalle. Da sind halt konstant irgendwie ach, ach so. 30 Grad, extrem hohe Luftfeuchtigkeit. Ja, okay, jetzt weiß ich, was weiß ich, was das ist. Ja. Ist so ein Familienfreizeitkram irgendwie. Ich war da noch nie, ich habe kein Interesse, da, da hinzugehen. Ähm, aber das ist. Aber Tropentüm. Ja, muss aber nicht unbedingt künstlich erzeugt werden <lacht> in Witten von Brandenburg. Finde ich jetzt auch nicht.
0: Ich wollte vorhin schon fragen, ob das nicht ein bisschen umweltverschwenderisch ist. Ja, aber
1: ist es sehr. Man will ja nicht den Spaß verderben. Und äh, genau, die, die vier machen dann zusammen Roadtrip und das ist so die grobe Rahmenhandlung. Es geht danach und auch weiter, das ist tatsächlich nur die Mitte des Buches ähm, Was ich gar nicht gedacht hätte, weil das Buch wird immer irgendwie damit angepriesen, dass die vier halt äh, zum Tropical Island fahren. Aber es kommt noch eine ganze, äh, ganz viele Sachen danach, was ich auch überraschend fand. Und es gibt eben noch einen Haufen Nebencharaktere, die auch noch einigermaßen wichtig sind, aber was, glaube ich, dem Buch zugrunde liegt und weshalb es so lesenswert ist, ist einfach eine unglaubliche Liebe zum Detail und eine Liebe zu den Charakteren, die Julia Becker da aufweist. Das Buch könnte halt sehr schnell ins Lächerliche gehen und sich sehr schnell über die Charaktere lustig machen, aber das macht es halt nicht. Das sind die Charaktere eigentlich ziemlich ernst mit all ihren Macken und Fehlern und. Also stellt sie menschlich dar. Ja, genau. Also komplett menschlich. Und sowas habe ich selten in einem Roman gelesen, vor allem in einem aktuellen Roman. Und es gibt einfach so viele absurde Details, alleine wie viel sie über Taubenzucht schreibt oder äh, online knüffeln und keine Ahnung. Das sind so viele absurde Sachen. Oder in. In der Bahnhofsmission kommt halt immer so ein so ein Typ rein, der ist irgendwie Gadget Stefan glaube ich. Der kommt dann irgendwie mit so einem Liegerad und der hat halt alle Gadgets, die es gibt und äh, braucht halt immer Strom äh, für unterwegs und so. Und äh,
0: so ein bisschen Slapstick auch. Ja, ja. genau.
1: Auch ist Mann, der irgendwie so ein Motivationsseminar uns äh, besucht hat, wo man so lernt, wie man reich wird. So ja so ein ganz dubioses Ding, von dem er dann übelst excited ist und sich dann Du musst nur zupacken. Ja, sowas. Du kannst dein eigener Glücksspiel sein. Ganz genau, sowas. Du musst es nur Ja, wollen. solche Sprüche <lacht> haut er dann auch konstant raus. <lacht> und äh, das ist alles so absurd und so lustig. Das Buch ist so on-point formuliert. Also jede, jeder Witz, jede Pointe sitzt wirklich krass, ohne dabei aber auch wirklich lächerlich zu wirken. Und ich finde, das ist eine ganz große Kunst, die Julia Becker da gelungen ist, vor allem beim ersten Roman, was schon wirklich krass ist. Und ich kann das Buch eigentlich echt nur jedem weiterempfehlen. Es ist lustig, es ist auch traurig gegen Ende hin, also es sind auch durchaus ernstere Wendungen. Und es ist aber vor allem eins, und zwar wirklich sehr liebevoll und herzlich. Also bei dem, beim Lesen hat man einfach konstanten Grinsen im Gesicht, weil man einfach weiß, dass als nächstes wieder irgendeine absurde Situation kommt, die halt auch zu den Charakteren passt und die dann auch passend dazu aufgelöst wird und es liest sich wirklich großartig, es liest sich sehr schnell weg und es ist ein kurzweiliger Spaß und äh, ich kann das Buch wirklich nur jedem sehr empfehlen. Ich freue mich auch sehr, dass es gerade so gute Presse bekommen hat. Und genau, das Buch ist bei Robert erschienen, es hat 224 Seiten, das ist also auch gar nicht mal so lang und die Kindle-Version oder das E-Book kostet nur 14,99. Ist sogar mal ausnahmsweise etwas günstiger. Ja, das ist ja wirklich mal ja. eine Ecke günstiger. Und ich kann auch nur sehr empfehlen, falls Julia Becker noch mal auf Lesetour geht mit dem oder ihrem nächsten Buch, geht da unbedingt hin. Das war, ich war bei der Lesung von ihr. Margarete Stokowski hat sie moderiert und es war großartig. Es war ein toller Abend. Und Margarete Stokowski meinte da auch, dass sie eine Beobachtung gemacht hat. Zwar, also das ist jetzt keine empirische oder so, sondern nur Leute, die sie beobachtet in der Bahn oder so, die lesen, da meinte sie, Frauen lesen meistens Bücher von Frauen und Männern und Männern meistens Bücher von Männern. Und ich hoffe, und auch, dass äh, häufig äh, Bücher von Frauen von Frauen rezensiert werden, aber Bücher von Männern, von Frauen und Männern. Also, Okay, genau, ich weiß, was du meinst. Genau. Und, es gibt ein Missverhältnis ja,
0: zwischen ja, der Autorenauswahl. Genau,
1: genau. Und ich hoffe, ich äh, konnte da ein bisschen proaktiv gegen. Gegenpol Ja. Das war eine ganz interessante Beobachtung. Äh, weiß ich nicht. Also ich hab's jetzt nicht überprüft oder so. Uns ist
0: das ja auch schon mal aufgefallen. Wir haben da selber mal drüber geredet, dass wir da nicht wirklich drauf achten. Aber wenn man mal genau hinguckt, wir auch irgendwie 70, 80 Prozent ja. männlicher Autoren bei uns drin haben. Genau. Ungewollt eigentlich. Ja,
1: wir machen das nicht absichtlich auf jeden Fall. Deswegen, nee, auf keinen Fall. Ähm,
0: wir hatten in letzter Zeit auch ein paar mehr weibliche Autoren. Ja,
1: das stimmt. In der nächsten Folge auch. Kleiner Spoiler. Also ich zumindest. Ähm, genau. Ich hoffe, da konnte ich mal ein bisschen gegenwirken. Und das Buch ist wirklich für jede Altersklasse und jeden Geschmack eigentlich geeignet. Ich kann es wirklich nur sehr empfehlen. Es war ein tolles Buch.
0: Klingt sehr gut, wirklich. Ja. Ich wollte es auch eigentlich unbedingt lesen, aber gab es so ein paar Verwicklungen. Ja, genau. Ach, übrigens können wir ja eigentlich mal ankündigen. Äh, nächste Woche oder übernächste Woche, je nachdem ich, ich glaube übernächste Woche, nachdem unser altes Gewinnspiel zu Ende ist. Ja. Verlosen wir dann auch eine Edition von
1: Das Leben ist eines der Ältesten.
0: Genau. Genau. <lacht> Danke. Ja. Genau. Also haltet Ausschau.
1: Ja, aber da Aber nur das am Rand. Genau, da kommt dann nochmal die Ankündigung auf Instagram.
0: Genau. Und damit kommen wir zum letzten Buch, das ich wieder vorstelle. Ja. Yay? Yeah? Keine Ahnung. <lacht> Und zwar jeden Letzte Zeit von Jixin Liu, das ist der letzte Teil der Trisolaris-Trilogie. Wir hatten Teil 1 und 2 auch schon in Folgen hier. Ich weiß leider nicht mehr, in welchen. Ist schon ein bisschen länger her, glaube ich. Genau. Also letztes Jahr Ich irgendwann. muss jetzt so ungefähr, mhm. ja genau, ich musste so, so ungefähr ein Dreivierteljahr, ein Jahr auf die Fortsetzung jetzt warten. Und das ist jetzt der abschließende Teil der Trilogie. Gerade auch jetzt frisch rausgekommen, naja. sozusagen, eigentlich im April. Also ist jetzt noch nicht so lange her. Bei Heine. Und genau, übersetzt von, aus dem Chinesischen von Karin Betz, wollte ich mal erwähnen, mhm. schreibe ich mir jetzt immer auf und sag das mal. Äh, im Original erschienen 2010.
1: Das ist schon krass, ne? Ja, ist echt
0: krass und hat wie die anderen Werke auch den Galaxy Award gewonnen, der so der chinesische Hugo Award ist. Ja, genau. So der wichtigste Science-Fiction-Preis-Literatur, den man kriegen kann. Genau. Und worum geht es in jenseits der Zeit? Ich müsste jetzt, ich muss zum Glück nicht spoilern. Das heißt, falls ihr die anderen beiden Bücher nicht gelesen habt, kriegt ihr keine richtigen Spoiler ab. Okay, interessant. Zumindest so <lacht> halbwegs. Also zum, ja, der erste könnte ein ganz bisschen gespoilert okay. werden. Aber ich versuche es nicht zu machen. Weil ich glaube, ich kann es auch umgehen. Ja, okay, nicht ganz. <lacht> Gut, mach einfach. Ich bin mal gespannt. <lacht> naja, passt schon. Genau. Es beginnt nämlich parallel zu den Ereignissen, äh, mit denen der Dunkle Wald angefangen hat. In der Dunkle Wald gibt es die Wandschauer, das brandschauer projekt Das ist das Hauptaugenmerk, worauf sich der zweite Teil spezialisiert. Und ja, der letzte Teil fängt parallel zu den Ereignissen an mit einer jungen Studentin namens Jeng Xing, Ja, nach ihrem Studium für die Regierung arbeitet und eigentlich... Ja, ich will nicht sagen rudimentäre Aufgabe machen soll, aber in gewissen normalen Forschungsbereichen tätig ist, bis die Regierung halt beschließt, bestimmte Pläne zu erlassen, um da muss ich jetzt kurz spoilern, der herannahenden Flotte der Trisolaria, die versuchen wollen, die Erde zu übernehmen und die Menschen zu versklaven, zu verhindern. okay man. Und alternativ zu dem Wandschauerplan, der im zweiten Teil im Fokus steht, wird hier der Treppenplan ausgeklügelt, dieser Treppenplan beinhaltet, dass man einen Spion in Richtung der Flotte schicken möchte, sozusagen entgegenschicken, um ja, Austausch zu generieren, weil bisher ist das halt natürlich nur über Funkkommunikation möglich, es dauert sehr lange, man kann die Trisolaria an sich ja auch nicht sehen, deswegen soll so jemand als Spion vorgeschickt werden, in einem Raumschiff, das mit einem sogenannten Sonnensegel ausgestattet ist, das also mit nuklearer Strahlung fährt. Mhm. Und um dieses Segel bzw. dieses Schiff auf zweite kosmische Geschwindigkeit, also Fluchtgeschwindigkeit zu maximieren, würde dann im orbitalen Weltraumgürtel werden dann so epileptischen Kreis so Atombomben platziert, die dann in einer, ja, kontrollierten Sprengung dieses Sonnensegel so mit Strahlung aufladen sollen, dass es diese Geschwindigkeit erreicht und dann würde es sich von selber durch die im all herrschende Strahlung antreiben. Okay, nur um so den Plan mal zu erklären. Mhm. Es ist ein bisschen, es ist ein bisschen verworren. Ich hoffe, ich habe das richtig erklärt. Ja, ich kann mir gut vorstellen, wie er das schreibt. <lacht> Denn zu dieser Zeit werden auch vor allem Atombomben gerade abgebaut, so dann wird das halt, das passt, das ist sehr gut. Die werden dann halt, wie gesagt, in so einem in so Abständen hingesetzt und dann soll dieses Segel beschleunigt werden. Mm. So. In kurz. Und während der Forschung wird immer mehr klar, dass das Raumschiff sehr, sehr, sehr leicht sein muss. Sehr leicht. Also sie fangen irgendwie mit so einer C, äh, sie fangen irgendwie so mit Zielvorgaben von irgendwie ein paar hundert Kilo an und es wird immer weniger und immer weniger und irgendwann auch mit sehr vieler Forschung ist klar, man kann keinen Menschen in diese Kabine stecken, selbst im Tiefschlafzustand nicht, da diese Apparaturen dafür viel zu schwer sind und auch selbst der Mensch zu schwer wäre, um ihn damit zu transportieren. Ja. Und es wird sehr lange hin und her überlegt, wie man das machen kann. Und am Ende kommt man darauf, dass man vielleicht ja nur ein Gehirn schicken müsste im Fro Frostzustand. <lacht> hm. Da zwar wir ja nicht wissen, wie man... Ähm, das biologische Material daraus wieder entschlüsseln kann beziehungsweise den Geist daraus befreit, sagen wir es mal so. Aber die Trisolaria sind ja technisch eine ganze Ecke weiter und können das ja vielleicht. Und deswegen soll nur noch ein Gehirn verschickt werden. Klingt sehr, sehr abwegig, ich weiß. <lacht> ich glaube, jeder, der damit jetzt nichts zu tun hat, denkt sich so, ey, was? was Aber das ist so ein, die Stärke eigentlich von Sixtyng die sich diese überaus genialen Ideen auszudenken und die dann auch noch realistisch irgendwie klingen zu lassen, was ich jetzt gerade nicht vermag. Mhm. Weil es auch ein bisschen schwierig ist, das dann in Kürze so zu erklären, wer das dann auf seinen 10, 20 Seiten schafft mit wissenschaftlich fundierten Aussagen oder zumindest wissenschaftlich fundiert klingenden Aussagen. Und parallel zu diesen Ereignissen, dieser, diesem Treppenplan, geht es um einen jungen Mann, Jan Tianming, der war der Studentenkollege von Zheng Xiang, die auch diesen Treppplan erstellt hat oder Forscherin dieses Treppplans ist. Aber Yun Tianming hat im Gegensatz zu Zheng Xing nicht so viel Glück gehabt nach dem Studio und ist nicht eingestellt worden oder musste sich mit ja, eher Nebenjobs irgendwie über Wasser halten und Yun Ming hat während seines Studiums die Ching äh, immer wieder angeschmachtet, also was nicht so auf diese Creepy Art sondern er hat sie eher so von Weitem bewundert und fand sie einfach toll, aber mehr auch nicht, aber man muss auch immer wieder an sie denken und hatte selber auch während seiner Zeit nicht so viel Beziehungen das ist ja auch sowas, was Jig Shins Liu Bücher immer ausmacht, so ein bisschen diese einsame Männlichkeit, ja wenn man es so nennen soll. Ja, auf jeden Fall. Und Tian Ming hat Lungenkrebs, terminalen Lungenkrebs und liegt im Sterben zu den Geschehnissen des Buches. Und als er da im Sterben liegt, kommt ein Freund vorbei, dem er im Studium eine Idee für einen Softdrink gegeben hat und dieser hat mit dieser Idee des Softdrinks so viel Geld gemacht, dass er jetzt Millionär ist und möchte Yuan ein wenig von dem Geld abgeben.
1: Günstiger Zufall?
0: Günstiger Zufall, ja. Und so ist Yuan auf einmal ein reicher Mann. Und genau in dieser Zeit auch, oder kurz davor, hat die Regierung so einen Plan beschlossen, dass man Sterne kaufen kann. Und zwar für echt Geld. Also als Eskapismus sozusagen, dass du dir diesen Stern kaufen kannst und dann kannst du dahin fliehen. Falls irgendwann mal Raumschiffe so weit sind, dass man dahin kommt. Lol. Genau. Und er kauft einen Stern für seine Angebetete, Cheng Xing, und schenkt ihr diesen Stern. Und sie kriegt den Stern und. Freut sich darüber sehr, weiß aber natürlich auch nicht von wem das ist, weil das auch so ein Teil der Abmachung ist, dass das anonym ist. Und zufällig denkt sie dann auch an ihren alten Studienfreund Tian Wing und findet raus, dass der an terminalen Lungenkrebs erkrankt ist und bittet ihn dann im Namen der Menschheit, der Auserwählte für diesen Treppenplan zu werden und ja, sein Gehirn, also ihn umzubringen, sein Gehirn im Frostzustand in Richtung der Trisolaria zu schicken. Und Juntia Ming, der hat eigentlich total Angst vor den Trisolariern und möchte das eigentlich gar nicht, aber macht das zuliebe seiner alten Studienfreundin
1: und lässt sich dann in die Weiten des Alts schicken. Das ist schon ein bisschen romantisch, muss ich sagen. <lacht> auf irgendeine perfide Art und Weise.
0: Ein bisschen ja, aber auch ein bisschen kitschig. Ja, so. auf jeden Fall. <lacht> Da passieren auf jeden Fall noch sehr, sehr viele Sachen. Ich habe jetzt nur einen ganz kleinen Teil erzählt. Ich glaube, das können wir uns alle denken bei so einem 950 Seiten, 150 Seiten ja. oder so. Also das, das Buch spielt zwischen 2001x, also 2000, keine Ahnung, 12 oder 18 oder ja. so, bin ich genau datiert, bis irgendwie ins Jahr 18.908.416. Das ist eine kleine Zeitspanne. <lacht> Nur, nur so. Also die Hauptereignisse spielen zwischen dem Jahr halt 2012 mhm. und 2400. Okay. Also das ist so okay. der größte Spielraum, aber es geht noch sehr viel weiter. Deswegen wollte ich, ich wollte es nochmal erklären, mhm. dass das jetzt so ein sehr, sehr kleiner Teil war von dem, was ich erzählt habe und dieser Treppenplan ist auch nur ein sehr, sehr kleiner Teil des Buches, aber es ist halt das, womit es anfängt und mehr kann ich eigentlich auch nicht so wirklich erzählen. Vor allen Dingen, wenn man dann noch die alten Bücher gelesen hat, dann wären das jetzt viel zu viele Spoiler deshalb beschränke ich mich auf das jetzt hier und ja, ich denke mal, wenn ihr die Bücher noch nicht gelesen habt, werdet ihr wahrscheinlich sowieso nicht mehr zuhören. <lacht> Obwohl, schreibt uns mal,
1: <lacht> wenn ihr die noch nicht gelesen genau. habt und ihr noch zuhört, ob ihr irgendwas verstanden habt. Äh. Ja, das würde
0: ich auch gerne mal wissen. Ja, wie in seinen Vorgängern schafft Gigi seine Werke unglaublich wissenschaftlich fundiert aussehen zu lassen und es wirkt auch alles sehr ja, überlegt, mm. nachgedacht, genial auch irgendwo, auch die Auswirkungen. Wie gesagt, ich habe es vorhin, musste das in kurzer Zeit ein bisschen erzählen. Ähm, Gigi Nio nimmt sich immer ein bisschen die Zeit und erklärt das so und auch so auf so eine eindringliche Art und Weise, dass, dass man auch die Unlogik da vielleicht gar nicht mehr hinterfragt. So, man sieht überhaupt gar keine Unlogik mehr, weil man, wenn man in diesem Gedankenkonstrukt erstmal wirklich drinsteckt, auch wirklich mitgeht.
1: Ja, er erklärt das halt auch dann immer so eine Ausführlichkeit, dass du es auch eigentlich gar nicht hinterfragen kannst, weil. Er hat sich einfach so viele Gedanken gemacht, das macht halt irgendwie Sinn. Ja, genau, das. Das macht halt wirklich
0: irgendwie Sinn. Beim Lesen mhm. macht es auf jeden Fall sehr viel Sinn. Und generell auch die Überlegungen an sich sind unglaublich genial, unglaublich ausgearbeitet, wirklich noch nie da gewesen in der Art, sagen wir es mal so. Das habe ich bei den anderen auch schon gesagt, aber hier gilt das natürlich genauso wie in den Vorgängern. Mhm. Genau, die Charaktere sind immer mit sehr Hintergrund, also mit sehr ausgeprägter Hintergrundgeschichte, despektierlicher Vergangenheit aufgedröselt, um die auch gut einzugliedern und dem Charakter, ach, dem Leser auch gut zu präsentieren, damit man ähm, Sympathie entwickeln kann. Diese aber auch nicht zu ausgeschweift sind. Also er erzählt natürlich auch sehr viel Vorgeschichte und sehr viel, was so nebenbei passiert ist, aber es ist alles trotzdem sehr präsent und fluent vor allem. Es geht alles voran, man hat keine wirklichen krassen Längen, wo man jetzt denken würde, okay, das, hat, das zieht sich jetzt ganz schön, sondern man, es geht wirklich immer irgendwie voran. Mhm. Und auch die Entwicklungen innerhalb finden oft nur, äh, also auch die Entwicklungen innerhalb sind sehr organisch und realistisch gehandhabt, auch wie die sozialen Umstände sind und wie die Leute auf irgendwas reagieren. So Die sind auch sehr stringent von ihren Charakteren her, also die verändern sich jetzt nicht ultra krass, das ist was, was die asiatische Literatur ja generell eher von der westlichen auch unterscheidet. Die Stringenz der Charaktere, das zieht sich nicht während des Romans mhm. klar eine Entwicklung stattfindet, aber nicht in dem Maße, wie das teilweise bei uns stattfindet, dass du teilweise vorher den übelsten Arsch hast und hinterher den nettesten Typen, das
1: gibt's hier nicht. Ja, oder halt auch umgedreht. Also ich meine bei ji -Di sind die Geschichten ja auch generell einfach nicht nach Charakteren ausgelegt, sondern vielmehr nach der Idee des großen Ganzen irgendwie und nicht character-driven, wie es ja so schon heißt. Also genau. <lacht> es äh, geht eigentlich vielmehr um die Handlung an sich und die Figuren sind in dem Fall ja eigentlich nur ein Werkzeug, um die voranzubringen und nicht umgekehrt.
0: Genau das. Und so schafft er das halt auch sehr gut einzubringen und alles einzugliedern und auch die wissenschaftlichen Erklärungen sind durchaus gelungen und nicht zu überlappend sagen wir mal mit fachspezifischer mhm. Wortwahl. Damit man dann auch als Leser mitkommt. Ne? Es ist nicht ja. so, dass man dann da und davor sitzt und erstmal fünf Sachen googeln muss und die Sachen, die erklärt werden müssen, die werden dann auch in Fußnoten erklärt, sodass man in kurzer prägnanter Zeit weiß, ah, okay, alles klar, das ist zweite Fluchtgeschwindigkeit, das ist keine Ahnung, Gravitationswellen, kannst du äh, viele ja. Sachen nehmen, die da gerne mal kurz erklärt werden und ich finde, das Buch bildet unglaublich, vor allen Dingen so, was diese physikalischen äh, Gegebenheiten angeht, auch was so Gra Gravitations angeht und alles damit zusammenhängende, was Gigi Liu da
1: wirklich sehr perfekt irgendwie eingliedert. Es ist halt wirklich interessant, gerade wenn man das jetzt so vergleicht mit Jivern. Äh, ist da mein, so, so mein Paradebeispiel an übelst unnötigen wissenschaftlichen Beschreibungen. Ja, das stimmt. Die halt einfach, die man komplett streichen könnte und es würde nichts verloren gehen. <lacht> es ist interessant, wie Teaching Liu das denn schafft, einem ja noch viel komplexere Zusammenhänge irgendwie so begreiflich zu machen. Weil bei JVN geht es dann halt irgendwie zehn Seiten darum, wie eine Rakete geschaffen ist oder so. Ähm, ja, genau. Aber auch wirklich bis New
0: erklärt, erklärt einem einfach wirklich eher die Funktionsweise. Ja, genau. Das Aussehen ist da eher ist, marginal ja. und es wird eher die Funktionsweise und das erklärt, was wirklich mit dieser Rakete gemacht werden soll und wie das Prinzip funktioniert. Genau. Wobei Jules so, ja
1: wirklich ja. dann, wo du recht hast, so eher so einen Wissenschaftsvortrag ja, macht. Genau, und das ist halt ein viel interessanterer Ansatz, also der zumindest einem als Leser viel mehr gibt. Genau.
0: Und zum anderen ist es natürlich sehr epochal. Also das ganze mhm. Buch so strahlt vor Epik, so ist es ist wirklich. Zwischen Epos sollte ungefähr im Lexikon dieses Buch stehen, weil es wirklich so das Maximalste ungefähr ist, was ich irgendwie gelesen habe. So, also so vor allen Dingen, was auch so die Menschheit in seiner, mhm. in seinen Ausmaßen angeht. Und es ist zwar nur eine Geschichte, aber es wird trotzdem sehr realistisch gut aufgedröselt. Und wenn man sich auch nur vorstellt, dass auch nur ein Quäntchen davon wahr sein könnte, dann läuft es mir jetzt schon kalt den Rücken runter. <lacht> Ehrlich. Ja. Und ja was ich noch sagen wollte die Geschichten wirken oder auch zumindest seine ganzen Geschichten und diese ganze Trilogie wirkt so ein bisschen als wäre so ein Genius sein diesem Jahrhundert so ein bisschen schon voraus könnte man fast sagen das ist so ein bisschen Literatur die ich so keine Ahnung die ich so einstufen würde die man so in 30 40 Jahren liest mm. verstehst du was mm. ich meine so das ist so das ist so alles so unglaublich futuristisch und wirklich alles sehr sehr epochal so auch auch ungesehen vorher in seiner in seiner ja. drastischen Ausnahme. Äh, mit seinen drastischen Ausmaßen. Ja. Sagen wir es mal so. Und deswegen einzigartig und sollte von jedem einmal gelesen werden. Ich muss zugeben, das Ende hat mir eher mäßig gut gefallen.
1: Okay. Das wäre jetzt auch meine Frage gewesen, wie das so im Zusammenhang mit der also wie die Trilogie so im Zusammenhang zu betrachten ist. Ob das einen guten Abschluss bildet oder so.
0: Also es baut halt sehr stark aufeinander auf. Ich weiß nicht, ob ich die Trilogie nochmal lesen würde, sag ich ganz okay. ehrlich. Weil viele Sachen im ersten Buch genau, also Sachen sind, die extra verschleiert werden, damit sie erst später im zweiten oder dritten Buch offenbart werden können und mhm. wenn man diese, diese Sachen weiß, dann ist es vielleicht interessant, aber man, diese ganze Spannung ist irgendwie weg, deswegen, also da ist auf jeden Fall so ein bisschen der Wiederlesbarkeitswert gemindert, ja, okay. zumindest bei mir, aber ich kann die Trilogie sowieso jedem einfach zum Lesen empfehlen. Sowieso, wenn man die ersten beiden gelesen hat, wird man den letzten wahrscheinlich jetzt dann auch ja, noch lesen na klar, weil Das sowieso. Ne. Warum sollte man das dann skippen? Mhm. Aber genau. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Kostet aktuell 18 Euro als ja, broschierte Version. Hat 986 Seiten.
1: <lacht> Wie lange hast du gebraucht? Das heißt, da lesen?
0: seid ihr äh,
1: eine Woche. <lacht> das ist so unnormal. Hey. <lacht> <lacht>
0: <lacht> da, das ist halt aber auch wieder was, was eigentlich für das Buch spricht, ne? ja, ich habe am, am Tag irgendwie 150, 200 Seiten fast gelesen und zwar <lacht> nicht, weil ich unbedingt durchkommen wollte, sondern einfach, weil es ziemlich spannend mhm. war und genau, lest die Trilogie, ist eine absolute Empfehlung und als letzter Punkt noch natürlich vielen Dank an Heine für das Rezensionsexemplar
1: so, aber jetzt bin ich fertig okay. Ja, okay. ich habe, muss ich sagen krass Bock auf die Trisolaris-Reihe so, ich habe ja bisher nur die Kursgeschichten von ihm gelesen und diese, die waren ja schon extrem episch, aber halt auf 60 Seiten mhm. und ich, genau. immer nur sehr ja, kurz. Ich, ich weiß nicht, das sprengt gerade so meine Vorstellungskraft, wie das auf 900 Seiten ist. <lacht> ähm, ja, das ist ja auch
0: nur der letzte Teil ne? Ja, da hast genau, du noch die ganzen genau. 700, 800 vom ersten, dann bist du locker bei fast zweieinhalb, 3000. Ja. Da hat man gut was zu tun,
1: aber es lohnt sich. Ja, werde ich mir auf jeden Fall mal geben. Also zumindest die Hörbücher, weil ich weiß nicht, ob ich die Geduld habe, das zu lesen tatsächlich.
0: <lacht> Na gut, genau. Und das war's mit unseren Büchern. Wir waren ja diese Woche ja fast restlos begeistert.
1: Jo, auf jeden Fall.
0: Kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren. Und genau, nächste Woche sind ja dann vielleicht wieder Kaylee oder Mara oder beide am Start. Mal schauen. Genau. Oder nur wir beide. Wir wissen es noch nicht. Aber bis dahin, wir hoffen, euch hat es gefallen. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr die Bücher, falls ihr die bestellen wollt,
1: über unsere Affiliate-Links bestellt. Und bei uns kommentiert, uns bewertet.
0: Uns kommentiert und bewertet und abonniert und ähm, Liebesbriefe schickt. Lasst
1: den Like da. Oh Gott, okay. Das geht sich komisch an, das zu sagen. Ich wollte es mal ausprobieren. Tut mir ja, leid. ich weiß, ich weiß. Das ist. Das
0: Fühlt sich generell komisch an. Man kann es eigentlich nur mit so einem ironie leer machen. Schon, ne, so. ja. Yeah, smash that Like-Button, Girls.
1: Ja. So. Machen wir demnächst einfach nur noch so. <lacht> und wir haben auch einen Rapshop und Patreon. Kann man ja vielleicht auch mal erwähnen. Ja, genau. Ja. Jetzt, jetzt
0: können wir überall, jetzt können wir alles raushauen. Wenn wir schon mal dabei sind. Wir könnten uns auch so auf der Straße mit Geld bewerfen. Haben wir auch überhaupt kein Problem mit dem. Mhm, ne, mhm. also, Ja. <lacht> oh Gott. <lacht> Und die letzten Abonnenten. <lacht> <lacht> so, genau. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder mit drei neuen tollen Büchern. Und bis dahin, lest was Gutes, vielleicht eins der vorgeschlagenen Bücher und habt eine schöne Woche. Tschüss. Tschüssi.